0: 蘑菇小段《聊斋故事》的时间了，啊，我今天不在晚上录了，我选择了一个比较舒适的这个周末下午来录，要不然总是晚上录的话，这个万一再出现灵异事件的话，这就承受不了了。呃，今天的话，呃，我们讲的是一个比较，哎呀，这个就算是比较闹闹神闹鬼的那么一个故事了吧。比起之前的那种情谊的狭义的一些人间温暖来讲，今天这个就不是那么。太，太温暖了，比较比较邪乎了啊！话不多说，那么我们今天开始五通神。应该说没有什么太吓人的这个配乐，因为选的比较是，比较舒缓的。呃，五通神，这个五通神什么意思呢？就是，呃，是一就是五个这个妖怪吧。他这里讲的是，就是蒲松龄老先生他认为。嗯，也不是他认为吧，这他定义的。听说了有在南方有五五那个五通神，就是五个妖怪，这个号称一伙吧。那么这个我给他比喻成这江南的这个吉纽特种部队。如果说大家不太熟悉的话，请看看我们之前这种能够说凸显年龄的《七龙珠》这个漫画，日本的啊，这个。南方的江南的金金牛特种部队啊，危害一方，这种危害一方，为什么说危害一方呢？他就是呃，蒲松龄老先生他比喻为像江北这个北方的这种的、呃、狐狸精作祟这种效果，是奸奸淫妻女啊，祸害这个男郎，就是男的女的都不放过啊。我变成男的，然后奸淫妻女；变成女的呢，我就祸害这个家里的漂亮的公子哥。之前的这个，呃，咱们。讲的故事里边都有的说是这个仙人呐、啊，就是和江湖侠士呢能够出手，能够说驱魔啊、降鬼这种。但是呢，呃，蒲松蒲松龄老先生说呢，说说在浙江江浙一带的这种的五通神的话，就这五个，他们。都是干着这个随意霸占老百姓家这个漂亮的呃妇女儿童啊，就是女儿这种的事情。那么男人的话都是普通老百姓，并没有什么神通，对他们这种事情是根本就是无法去阻止的。所以，而且老百姓都胆小嘛，过去的话也没有，都是信神信鬼的，有就有信这些的。他一旦出现这种事情的话，还呃老百姓们是根本是无计可施的，值得忍受吧。反正这位这五通神也是猖狂。至极了，在江南祸害一方。嗯，我这里边插播一个小段在《西游记》的故事中原文中，孙悟空也干过这个事儿啊。孙悟空跟师傅好像说过，在他在花果山或者是成精成妖的时候，他那个时候最有个喜欢的小那个业余爱好，就是把自己变成一个女那个漂亮的少妇女人身，然后呢，在东来神州吧，好像是，然后再跟那些。普通的民间老百姓的男人混在一起啊，所以呵呵挺有意思。看来这个谁都希望能有自个儿的一些小业余爱好。往后说，那么故事的主人公出现了，呃，这个叫邵红。少胡啊，我也不知道他是怎么起的。这个蒲松老先生，可能他真的听到的故事来源就是这个名字。少呢，就是邵氏那个电影那个少，呃，胡呢就是，呃，公字边一个瓜，就是胡县的胡。那少胡是是一个老实巴交的一个人，在这个吴中啊一带的一个县城中呢，就是开了一个典当行。那么他是典当行的掌柜子，每天生意挺忙的啊。典当行这个事儿，咱就不多说了。如果大家有觉得有,有喜欢的、有意思的话，听听可以听听一些相声老相声表演艺术家说的这个论典当这个事儿。那么，老少的妻子姓严，严氏，就是合起来就是少严氏。说原文中啊，写的是少严氏的这个评语是叫颇风格，长得应该说是比较有一些姿色吧，啊。脱风格这个名字，这个形容女孩还是女性还是第一次听说。说了一天晚上啊，说一个男子，一下就闯到他们家里来了。呃，怎么来的不知道，一下就出现在院中，手按宝剑啊，四下环顾。这个时间呢，其实还不是太晚。咱们说的就一般古人呢，习惯都是在七八点钟、八九点钟上床睡觉。那么。可能到了这个呃七八点钟啊，在快上床睡觉之前的时候，天已经差不多黑下来了，啊，那就在这个时间，这一个男子跳下来进了院中。那院里还不少人呢，家里边老少家也算是一个呃，不算是大户人家吧，但起码也算是一个呃，这个有门有有头有脸的人家了。结果这屋里边，呃，这院里边丫鬟。啊，小就是这个除了小姐以外，丫鬟、老婆子还有活计在做呀。你说有收拾衣服的、晾衣服的，还有这个打水的，然后往缸里蓄水，收拾这个，呃，吃剩下的这个残碗东西，对吧？那个这些在后院的话，女眷吧，都得是。呃，丫鬟、老婆子来干，这时还有人呢，啪跳下一个人来，是吧？然后手持宝剑，这种的厉声的这样四顾，那谁谁受了去？这一看呢，以为是是来了这个匪患了，因为这个在过去古代的话，这个江边的话，匪患也是不太安全。呃，有一些就是借着江流寇吧，他们这个上岸上岸的抢劫这个沿河的这些大户，然后。直接躲回到这个江，就是江中的船船屋上，然后随江这样的去各地的去四处乱窜，所以说也是江，这个过去在古代的时候，这也是。各地沿江政府比较头疼的事儿，那么老百姓都知道，哇塞，这是来了这个江岸的这个匪患了，匪人了，这哪受得了去？抢我们东西，然后还得奸淫我们，这还抢，还还得把我们杀光了，受不了。这个所以说一看以后，真是吓得四处逃窜，这这妈呀，活不了了，这是，啊，真是这个按照一句俏皮话，真是王八偷西瓜，滚的滚，爬的爬呀。这个小这些小小丫鬟跟这个老婆子们，谁也受不了，都是女的。这严氏一听，院内。你听那院内大乱啊，这是这是这是哪成体统去啊,啊？刚要出来说呵斥一下下人不不能这样的话，这什么事儿遇到了？结果呢，突然刚一挑帘，严氏出来之后的话，就被这男子上台阶一下就把他给拦住了啊，勒住了脖子，然后见搭脖项说：“你呀、啊、不用害怕啊，我是五通神中的这个四郎，就是我老四，啊，这哥五个里我是喊老四啊，我挺喜欢你，挺稀罕你的。”不破不祸害你，我也杀我也不会杀你，你放心。刚说完，便这个拦腰抱起来这个严氏啊，就跟那个他抱起来严氏啊，就跟你夹，可能可能像像我们这种这个正常的这个成年男性夹起了一个书包一样那么简单，一拎就起来了啊，拽腰带，直接进屋把这个严氏就是放到床上了，然后那个躺在床上以后的这个这个严氏的衣服啊。自然的和这个腰带就解开了，上面那个过去讲的讲就是这个古古人的衣服，就是明清时候是分领吧，明代时候这自然就裂开了啊，上面中医啊、小医啊、肚兜什么的，这个四郎啊，在这段就就比较这、那个。这个呃，就是成人化了，在四这个原文讲啊，四郎这个这个是呃，普通老师写是伟岸甚不可堪，当时就已经可以用“伟岸”这个词来形容男人了。说这个粗暴异常啊，严氏啊，真是受不了啊，几度的，就是可能几度要这个昏厥过去了，然后这一次一次的这个这个风浪，这个这个承受不了啊。真是真是这个痛苦的呻吟，那实在是太伟岸了，是吧？哎呀，这个反正咱也不多说了，反正这个差不多试完之后的话，势必啊，然后这个四郎下床，然后扭身的坐在椅子上说：“这个五天后啊，我还来。”然后说完穿好衣服，挑帘出门，说：“这个但你说的说不对啊，你说了半天，在家中没有男人啊，老少去哪儿了？”嗨，这老少啊，这是开典当行嘛？他们家的这个铺子是在县城外开的，可能方便物流吧。因为典当这个事儿就是钱钱东西交流嘛。这晚上、啊、说这月底盘账，没回没回家，这一直住在店里边。哎呦，出了这大事，你说谁怎么办这家人惊慌失措之后，这个人强人也走了。有的丫鬟进来以后一看这种情况，赶紧就找人送信儿吧，找一个胖点的丫头。是吧？这胖丫头有点体能的，赶紧去跑，跑去跑城外去给老爷送信儿。哎呦，这胖丫头一直跑了去以后，把这事儿详细地说，传说的。这这老少一一看，这知道是一说这个，哎呦，瘫那了。但是你说这是五通神干的呀？呃，琢磨了半天啊，这这这这老实人嘛，不是说问的不敢问，急也不敢急。哎呦，心想啊，我这个绿帽子这算是戴上了啊。看来这个按照咱们现在的最近的网络名词，我也只能选择原谅了，是吧？遇到这种事情，忍着吧，这什么什么也慢了。这个，等到了天天蒙蒙亮了以后，县城这个开始有人了，赶紧老老少带着胖丫头回来，一看媳妇儿还躺在床上呢，这是动都动不了了。这是这种这种状态吧，然后整个人都虚脱了。这种，哎呦，真是坐在床边也是咚咚拍床板啊。可是你说那能怎么地，是吧？能怎么办？啊，这个就这么一届读书人，一届窝这窝囊的人吧，老百姓还能怎么着吧？那、啊、只能受此辱欺辱吧。然后告诉家人别往外传啊，别往外说，这个这丑事不能出家门啊，都别说了，咱们就这样了。话说这个转过来再说严氏本身呢，严氏躺着他动不了，他也他疼啊，是吧？难受啊，这个这个这个这个无法这个这个这个这个这个、下身是火辣辣的呀，也根本走不了，根本走不了路，躺了三四天以后才差不多缓缓过来了。结果呢，又真是你说害怕的是我这刚缓过来是吧？这马上掰手之后算，又掉第五天了。我这等于相当于没有一天能正常的过日子了，现在。这个再说这些经过事儿的这次后院里边丫鬟婆子完了，这次算是都都吓都吓神经了，没有一个敢在后院的这个陪这个夫人睡觉了。过去的讲的话，这夫人房中都有一些陪房的丫头嘛，然后再加上侧侧屋旁边有一些老妈子，你得你得。不知道晚上夫人有什么有什么呃使唤啊？这回好，谁也甭甭不不陪这个夫人睡了。能到能到外边投心靠友的，能跑的跑了，能去前院睡的，我睡马棚，我也不在你这个屋里陪夫人睡了。后院空无一人啊，就剩、是、严氏一个人孤零零的躺在这床上了。结果呢，这个严氏一个人到晚上给自个儿点了个蜡烛啊，这是愁闷的不行啊！你说这日子怎么过？这一次完了以后的话，五天又一次又一次这样一次一次的，哪天是个头啊？以后，他可能是看上我了，觉得我这这四郎啊，这个五通神的四郎，呃，烛影摇摇，不长时间，四郎还真来了。嘿，严氏一这这一听这声音，都自己抹脖子心都有了。这个说这一看落地一看进来仨人。一个是四郎啊，一个是另外带俩年轻人。其实四郎这个原文中说的好了，年纪也不大，都是这个风流潇洒这个年轻人的模样。其实从模样上来讲的话，并不是呃有什么太大的问题，不是那种像《西游记》里猪八戒呀或者黑熊精那种张牙舞爪的妖怪，就是都是化作这个风流倜傥年轻人，二十上下这种。但就是实在是太伟岸啊，这个是让这个严氏受不了的。这个三人呢坐定以后，呵斥的这个这个老少家啊，说那个得喊喊喊着这满院声音都响，呵斥老少家赶紧上菜，我们这饿了吃东西，吓得这个女丁都没有了，只有小小小男童了。这个十三四岁的这个小小书童这种了，那、啊、么这小小小童仆，这个赶紧弄那个摆上一些简单的一些一些酒宴吧，这些这也算是小酒啊、凉菜什么的。这三个人呢就在这喝，在屋屋里边让严氏坐着坐过来陪着一块喝酒了。哎呦，这严氏真是又羞又怕呀！那你说怎么办呢？低头，他不，他没心思喝酒。那这都，都快都快活不了了，还有还有心思喝酒，太没心没肺了。他就坐那儿陪着呗，反正这三个人倒有说有笑的。那么严氏心里边也是也是惴惴不安。你让他喝吧，他自己也就哎对付抿一口啊，谁有心思喝得下去？然后呢，脑子里光想的是这仨人要轮番的这个奸淫自己怎么办呢？我这一个我都受不了啊，这三个的话，可能我今儿晚上就交代了。啊，然后呢，这三个人倒是不是太强迫严氏啊？三个人自己倒是说有有和那个你有说有笑的。这席间听的严氏听着说，有的喊大哥，有的喊三弟，哦，大概其明白。那么既然是这个五通神的这个哥仨里边，第一个是四郎，那另外来的就是大哥和三哥啊，然后是老四四弟，这差不多这三个人，这喝到半夜啊。这个，这个四郎上水手、这个，这个、这这个、两个哥哥，大哥、三哥就站起来说啊，说啊，今天是咱们四弟啊，这个喜得这个美人啊，然后呢过来主动款待我们，但是咱亲哥们弟兄的话，拜把子结义的，这样那个应该啊，别忘了咱们的老二和老五，得大家一起才有意思。我建议啊，大哥说，我建议咱们这样，众。共同筹钱，咱找个会所是吧？找个会所呢，咱订个大包间哎，喝的好了以后，唱歌什么的，最后咱大伙儿来一个大保健，挺挺好。我觉得这个这个是一次不不错的这个小聚会啊，庆祝一下，挺好。然后转头跟老四说：“老四，你安。”在这儿安享这个幸福啊！我跟老三，我带老三走，当时咱们得把这个事儿得办起来。这个会所我得去订去，包间啊什么的，啊，我得找妈妈上去订这大保健是吧？咱们咱咱们哥我这个能力你还不知道吗？老四是吧？一两个女的她受不了啊，得多叫点人。然后说完就告辞就走。那么。这个四郎啊，这五通神的四郎送完这个俩哥哥以后，扭头拉着严严氏又上又上这个床围了。这严氏，你说怎么办呢？他也不敢挣扎呀，也不敢反抗，无非就是说，说您能不能歇歇点啊，或者是怎么着？您能不能别别太使劲了？这四郎，这五通神的四郎哪听着着这个是吧？原文讲啊，这个强和之啊，然后鲜血流离呀、啊。这个，这个真的是这个蒲松龄先生原文啊！这个，那你说怎么办呢？都这次都出血了，这个直到这严氏昏迷过去不省人事，然后四郎这个五通神的四郎才觉得这个悻悻而归。哎呦，这次完了以后，这严氏奄奄一息啊，躺在床上，真是这个忧愤交加呀！实在是，虽然下半身动不了了，我爬我也得爬起来，我得自杀、啊，这这活不了啊！与其让他们哪天把我作死，我不如自个儿我就现在死了，以圈。我这个名节。爬起来以后找绳子，啊，就是这个这个，只能可能这瘫软一瘫软在地得找绳子，找绳子以后然后上吊。你还别说，这个可能是老天眷顾，或者是不该这严氏命苦，怎么死都死不了。你这这你说。上上绳子，上绳子以后，要不就是穿不上去房梁，好歹的拼了命站起来穿房梁吧，绳子挨爬上来就断，系了就断，系了就断，最后这最后这绳子让严氏系得跟麻花一样了，一样上去就断，然后绳子不断了吧，桌腿折了，你不是上上这个小桌的这个腿儿要站小桌上，然后这个上吊嘛，对吧？呃，这个不行。那怎么都死不了？呵，我严氏说我这可以啊，哎呦，这我这估计是老天是让我这活受活,活受罪啊！我上辈子可能积了积了这个这个什么大德，让我这活受罪死的。哎呀，这这个，哎，反正死不了，怎么办呢？熬挨,挨着日子吧。哎，都说这个这个好女废汉呢，对吧？但是这回是好男这个立男废女了。那么。这个四郎啊，倒也不经常来，因为什么呀？因为他估摸着可能这个严氏啊，这个少严氏、这个，这个这个这个夫人啊，也是经不起连续作战，所以呢，大约的这个等这个严氏的身体差不多好好好的差不多了，再来一次，这样呢，两三个月来了么个五六次，就这样，啊五六次七八次这样的，就这样，这个这严氏也受不了啊，然后你说这个日子怎么办呢？就是挨着也这么就过了两三个月，那么转过来，咱们说一下呢，另外的一个人，另外的一个主人公又就出现了一个新的主人公，姓万，万公子，年轻的万公子是在会稽，现在的这个地方就哎呀，我可能说的不敢断言啊，是苏州还是扬州啊，就是过去古城会稽，啊，那么这个是老少少胡的弟弟表弟。这个别的书生啊，是吧？这一说一提到咱们这个万公子主人公，说别的书生那都是，呃，喜欢的这个你是书生吧，是不是啊？小知识分子的喜欢泡个网吧呀，是吧？什么的，泡个书吧什么的。结果我们这万公子好，每天就泡健身房，啊。这个人人人呢、啊，这不生性的这个刚强勇猛，就好这个。你说他他也是这个书生哈，也定义蒲松龄老先生也给他定义成书生，这个精于剑术。这个剑呢哈、啊、是射箭的剑，不是那个呃这个仗剑走天涯那个剑。一天啊。这个万生呢，按照惯例，这差不多这一年啊，得隔有一段时间呢，上这个过江啊，或者来这个吴中这边，或者走江边来看看这个表哥，来打个招呼，因为表哥为大嘛，看看表哥老少。结果呢，到了这以后，天色将晚了，那来这儿的话，那我就连吃带住呗，这都不是外人，我是我哥家。然后大人，这个万生一看周围这个家人怎么都。都恍恍惚惚的呢，这好像都不在，没精神呢。然后都炸，就是按着我们天津话都炸叽叽的这个行动办事感觉这个没在心思，没在自个儿身上。一看这个表哥也是这个这人呐，颓废的不行，感觉这就心心事挺重的。那这个到晚上也没敢说，因为表哥也没问，自己也不好意思说。然后草草先吃两口饭，以后，呃，这个。说这客房后边的在后院客房啊，根本就呃前面这客房啊，根本就都让家人给占上了。那么只能您说你睡后院的偏偏房，哎呀，倒也不见外。可是万万万公子就觉得，其实那表哥家这次来是怎么了呢？好容易先草草睡下了，因为多喝了几杯嘛，然后口干舌燥，就想了起来啊，喝口水，然后睡不着，翻翻身什么的，就心思琢磨这个事儿，突然听到了夜里边这个院子有脚步声，嗯。这个万生，呃，也是练武出身嘛，孩子，年轻人练武出身的话，那有警觉性，翻身起来，轻轻的，然后扒在窗户边往外看，一看呢是一个陌生男子，没没见过，结果呢蹑手蹑脚的，或者这个进了这个表嫂的房间了，这个嫂子房间了，这什么意思？心中大疑啊，然后顺手就把自己带着这个腰这个腰刀。拿出来了，然后呢，跨在身边以后，暗暗尾随出来，出上了院儿，就上那个这个嫂子这个床边这里有有一点那个什么感觉呢？就是过去这个引有一个引子，这段就是大家不知道听没听过水火传《水浒传》？《水浒传》里边拼命三郎石秀，这个石秀他和呃。病关所杨雄之间这个段子，两个是怎么上的梁山？就是石秀不是在关索家这杨哎关索家干嘛？杨雄家不是干长工嘛？当时，然后他发现，他晚上他也是没睡觉，发现了这个裴如海啊，这和尚裴如海与这个杨雄的媳妇潘巧云之间的奸情。后来把这个后来也是因为把这个也是算是兄弟吧，弟弟把这奸情跟哥哥说了，然后然后两个人这个怒杀这个潘、呃、这个这。个。裴如海和这潘巧云之后，然后上的梁山。那么我当当我看到这原文的时候，我觉得是不是这个弟弟是这种心思？可能，但是因为魏全这个表兄的这个呃名节嘛，肯定要弄个一清二楚<咳>。结果来到卧室边上一瞅，往里一瞅啊，只见那个男的呢和严氏这个在床上坐着了，并肩子坐在床边了。以后呢，这个。桌子上还摆上这个吃的差不多的，呃，这个佳肴啊，这个一些小酒什么的，喝小菜夜宵。哎呀，这两个人这边可能都偷偷说话什么的这个万公子啊，怒火这一下就撞到脑门子，哪能接受这个事儿去？是吧？甭管怎么着，我这个我我是一定要这个惩恶这个扬善啊，对吧？赶紧。其他都被响了，然后拔刀出来冲入室内。这个男的呀，这个就就这个四郎啊，这个武松神四郎，一看这个有人冲进来了，赶紧找手中的剑。因为大家知道，之前是咱们刚才前面说过，说这个人是带剑进来的，对吧？可能有身上有防身武器。但是这这这么长时间两三个月过来了，他们都没有发现他们。少家这个老少家有什么人敢反抗他啊？他也就大意了，这个剑可能就放在哪儿都自个儿都不知道，或者没带。到今天，结果正摸剑的时候的话，这人已到，刀已到啊啊！说这个刀随人转，人人随这个刀刀走啊！这一下到了眼前了，然后在这个四郎一抬头的时候，刀已经到眼到眼这个这个眼眉中心了，眉目中心了，一刀下去，把脑袋从中劈开了。这回是竖着劈啊，一下就把脑袋给从中间劈开了，哐嘡，这死尸倒地了，脑袋脑袋裂成两半这个倒地以后仔细一看呢，嘿，这回好现了原形了，是一匹小马。这原文说的话是一个小是小个的马，然后呢，呃，这个大小呢可能像个小驴子一样，但是呢并不是驴啊，长耳朵那样的尾巴是个还是比较小的马。哎呀，万公子这下说。他可没想到，他一他是捉奸啊，这个脑脑子一热来捉奸为为上啊，他没想到就砍死的是妖怪啊。赶紧问问嫂子是什么情况啊？呵，反正啊，这个呃、这个这个，这个少岩氏也算是经历的经得过见得广了吧，反正现在也想开了啊，赶紧把这个事儿细细的跟这个这个呃，反正也掩饰不住了，得跟这跟表弟说了一下，跟表弟说完以后是这个说啊，就你看这妖妖怪。是吧？死的这妖怪，这个可是啊！你说这个情况是这样，这他这个呃，怎么说呢？这妖怪现在死了啊，表弟。呃，可是你说他刚头他说了一会儿啊，他可能邀请的其他的哥们儿也要来。你说这怎么办？咱先说眼前的吧，表弟。那个你得救救嫂子，你砍死他了是吧？那万一那四个再把咱全家给灭了怎么办？万生那摇手示意，呵，嫂子没事儿没事儿，啊，别的不说。看，就是以我砍他这个这个情况来看的话，其他人啊，我感觉也是不足为惧啊。嫂子放心，赶紧你转到前院别屋躲藏啊，这屋交给我，别出声，慢，咱们咱就是咱们听我的。哎呦，赶紧啊，嫂子也千恩万谢，赶紧躲到前前院咱。那、这个书且不表啊，说还是这屋，这个万万公子把这个蜡烛一吹，屋里边黑漆黑的，伸手不见五指。然后把自个儿的装备从偏屋拿过来，弓箭都带好，身上这个短衣襟小打扮，刚才穿的是睡衣啊，现在这个把这个弓箭都放在手边，刀也自己重新挎在腰间，然后躲藏在暗处，这回屋里边根根本看不出来了。那么。不一会儿，还真的是，一下的，嗖嗖嗖嗖，啊，从空中啊飞过来四个人，这个降卧降落半空啊，这就到到他们这院的这、那个、呃、这个院内的半空了，这个院内黑屋里黑啊，屋外还亮，有月光什么的，有些灯光星星点点的照的，那么屋里的万公子看得很清楚，这四个人刚刚的就是打他一个措手不及吧。这个这个万声这么讲，刚刚这四个人刚悬落半空的，还没有落地的时候，抽弓搭箭，然后从屋内一一箭就射出去了，一下就应声倒地，从天上掉下来一个。好家伙，剩下这三个人啊，这不知道这箭，因为它不像打枪啊，它有个枪声的发作声音，就只是嗖的一下就就旁边。哥们儿弟兄一倒地一个，那其他三个人落地之后嗷嗷怪叫啊，然后拔出剑来的话，正在搜索是谁从哪方向射出来的箭的时候，这个万生抽出刀藏在门后就等着。这三个人呢，就有点跟那个鬼子进了这个地雷站的村儿一样了，四处的这个惊恐的看着，就不知道是不是还会射的箭来，然后挨屋的想搜一下。结果呢，前面进来一个人。从这个推门进来之后的话，万生躲在门后啊，一刀砍去，一下从后脖梗子就把这人头给砍掉了啊！这人这头颅滚地，啪嗒一下，然后这人也是倒地了。这个万生没有吭声，仍然的是藏在门后，等了个动静，等了半天，反而啊没动静了，嗷嗷怪叫也没有了。等了等了差不多半炷香的时间吧，确实听了一下院里根本没有动静了，这才转身出来之后的话，可能前院这边也知道信儿了，然后然后开门过来，然后表哥这老少啊，然后带着家人也都挑着火灯啊、火把什么也来看，哟，这一看呢，屋里边是砍掉脑袋的这个一一一头小马，然后呢，院里边呢就屋里边还有一个是掉了脑袋的一只猪，然后呢，这个院里边也有一个重箭。掉在地上摔死了一只猪，等于两只猪啊，一匹马，呵，行啊，这次算是这个这个出战这个这个大获成功了，那么全家庆贺，这一下的话，一扫这个两三个。两三个月来，这个全家的阴霾呀，大家都觉得重获这个重生，重获新生了一样了。尤其是嫂子这个少言氏，也是真的是百感交集啊。然后愤恨一下就能发泄宣泄出来了，一边哭一边一边一边,一边说这不行，我得亲自操刀做菜，我得亲自，我得感谢一下表弟。然后这表弟是我的救命恩人。然后这不有猪有马了吗？这俩猪给我给我抬凑抬厨房去，我亲自我得做了他们，啊，然后。这个嫂子亲自下厨啊，做了十几个猪肉的菜，这个东坡东坡这个肉啊，这个红焖肘子是吧？水水这个黄这个水这个猪蹄汤，然后整个的卤煮啊，这个这个各种的拿猪肉馅包的饺子，这各种的，反正这猪能怎么做的都做了。然后这个马怎么办？马的话脚这个脚馅恨死我了啊！就让他弄得我真是的极度的这个想死啊！啊，就是就这么的。从来就不顾及我的感受啊！这个嫂子说：“气死我了！”然后把你马都搅成馅搅绞成馅以后，然后拿他那个剁成馅以后，做成那个做成包子啊，这个分分给我打算想的就做成包子以后分给这个邻居吃，气死我了！就这这三个人啊，祸害的我。行、那个，这个，那么话，这个话，先不说这个这个气得粉粉的这个嫂子严氏，单说这个万生，这个万生过来之后的话，从此在这个县中名声大振了，周围的都传言的受过他这个五通神祸害的人啊，都是过来这个县里感谢他，然后报了这个仇啊，然后呢，就这万生这一个多月，其他的这个。嗯，这个除了这个白天有人来答谢之外，还有这个，这个那、这个送感谢信、送锦旗的是吧？到了晚上的话，也是他继续守在这个表哥家。可是啊，这个一个多月，剩下的那个五通神里边剩下的两个，五这个踪迹不见了。哎，你说这杀，杀了这个这个三个，然后这个杀杀了三个以后，剩下两个这不见了，那个就不再来了。哎呀，那么觉得还行吧？是不是万生想是不是，这个他们就不再再来了？便想啊，这个告辞而去，说说这个，说表哥，我差不多也该回去了，回回会稽了。那么正在这个时候啊，来了一个县里的木材商人，然后苦苦恳求说说啊，有个小要求，啊，得您得上我家住几天去。说为什么呢？其实啊，这个就是画画角这这头又说这木材商人，他们家呀有一个。这个一个十五六岁的一个女儿，然后呢，原文讲的是什么呢？生得好女子模样，啊，确实呢，应该说挺标致，并不是说多倾国倾城、多美貌啊，这个绝伦，但是呢，确实是个好姑娘，人就是这个应该、这个、说人才的一表一表人才的姑娘吧。那么呢，没有嫁人，正是待字闺中的时候，结果有一天突然了一个五通神来了，来了之后的话，一下的这个。呃，是一个化作一个二十多岁的美男子的模样，然后带着呢一百两黄金，把这个一百两黄金拍在这个木材商人的这个面前，说：“你把你的女儿到时聘我给我啊。”然后我说哪天哪天来，找个吉日。我说哪天哪天，你把它准备好了以后，咱们到时候我带彩礼来，我把人接走。这个。这哪行去、啊？这不就跟咱高老庄里边那个《西游记》高老庄的猪八戒说的是，把这个这个小姐这个高，哎呀坏了，把嘴边高翠翠莲是吧？这不是把这，我就说哪天把她弄走，那你说全家哪受得了去？嗯、呃，虽你虽然长，可能你的化作这个美男子，但是你不能是说走就说,说把我们这个闺女抢走就抢走啊！全家人也是没辙呀，这个急的这个木材商人围屋团团转，那怎么办呢？那日子一天天近了，结果呢？正在正在这个时候，那这边啊，这老邵家出了这么大子事儿。有万生说说有一个姓万的公子能把这个事儿给降服五通神，这是多好的事儿！赶紧，老头带着这个。家资的这个这个心,心细软到这边，就是刚才跟前面跟大家说的，突然来那么个人说让你上上我们家住着，但是呢，这个木材商人呢，当时没跟这个万公子问声，说的是说明详情，就是说我我觉得那个就是过来坐坐，因为我跟好像老少爷是邻居是吧？既然是邻居的表弟，那么请你过来坐坐，咱们聊聊天，交个朋友，是这样。没有跟这个万生说实话，可然后过来过来住的时候呢，这个这个酒席就是款待这个万公子。在酒席之中啊，这个木材商人老头呢，把这个自己的女儿啊，然后介绍出来，跟这个这个万生相见。这万生好奇怪啊，这是什么意思？就是。脑子中也不敢想是相亲还是什么，也不知道。你想一个也是正经人的这个，啊少爷这个、公子，他也不太敢嘛。那么急忙离座以礼相还啊，也是这个毕恭毕敬的。可是，这个。公子也不知道什么事儿，那么这个时候，老头觉得确实瞒不住了，赶紧请公请万公子回到座位上，然后把实情告诉了他。哎呀，一开始公子啊，还想的是这个可能结亲这个事儿上，脑子里还动点小心思，觉得还不太好意思，脸红的。一说是这个事儿，那妥了，我这这一个羊也是赶，两羊也是也也是杀呀，是吧？就干这种事儿，我都杀了武松人仨了，对吧？这都不叫事儿。然后一一拱手，向这个这个卖这个木材商人这员外说：“您放心，这事儿我包圆了啊！别的不敢说，这个起码他们我是可以不怕的。”结果住了两天，熟悉了一下地形，院内的这个他们家的地形，木材商的地形，那么。这到了约定那天晚上以后，那么依这个两个人商依计而行，就是跟万生依计而行，该张灯结彩张灯结彩，该这个披红挂彩也该披红挂彩，还是弄成这个要嫁女的这个形象，这个锣鼓喧天白天啊，然后呢也是堆满金满这个金满堆银满堆这样去堆着这个东西，知道吗？彩礼呀、啊，包括陪送什么东西，就做出一副确实我们诚心想嫁女的这个姿态。到了晚上以后的话，这个闺姑娘的闺房里边藏的是，倒不是姑娘了，这回搁的是万生了。姑娘坐在呃这个万生呢，坐在这个室内一直等。说这白天呢也没有事儿，下午也没有事儿，太阳落山也没来。哎呀，这个木材商想的是，是不是这个、呃、可能他们不敢来了？再等等吧，还等等消息。结果到了晚上以后的话呢，突然从这个院内的这个房上落下了一个像一个一只大鸟一样的东西，就飞下来了。然后呢，一下转为了就是到落地之后，一下就化成了一个年轻人，衣着华丽啊，这个潇洒的衣，这个这个应该说是一个衣着楚楚的这么一个绅士一样的年轻人，公子哥的模样，挺漂亮。这里边我就想的是，当当时读到这里，想的是有点那种，就是宫崎骏那个《哈尔的移动城堡》里边那哈尔，就是从大黑的那种乌鸦邪恶造型，一下就化成一个，呃，这个风流的这种潇洒的一个年轻人的形象。那么来到屋里之后，偏这个偏偏的年轻人，那、这个书生来到屋内，一看哟，不对呀、啊，这本来应该做的是这个我未来的妻子啊，结果怎么是个男的呢？是个武生。刚看到武生以后，一刚看万生以后，汗毛都立起来了啊！不说，而且抬头一打量这模样，原来是你，这就这、是、没这句话没说出来啊，扭身扭身就跑啊！就这个这个外边进来的这个公子哥扭身就跑，真是恨爹妈这少生了一双翅膀啊！赶紧就想往外飞。这万生前就是前脚跑的，后脚就跟上了一步不带拉的，然后。一看，化这个这个公子哥要化成黑气，这就要起飞逃跑。然后万生，这个根本就不这个不搭言，抽出刀来了以后，跳起砍向这团黑气。只看呢，这个黑气中的血光四溅，吧嗒，然后人万生人落地，刀落地，然后呢，掉上掉地一只脚，然后呢，这个黑气里边的怪物嗷嗷嗷，这个就嗷嗷怪叫啊，那个刀了嗷一下就逃走了，然后。地下呢，先先看地上掉那脚吧，一看是一个化成了一个大爪子，这个爪子是一个这个五爪的一个爪子，不知道是鹰啊还是什么其他的东西变的，反正很奇怪，也没因为没有人仔细看到它这个鸟到底是个什么是个种类，就这大爪子被砍掉了，然后这个滴答有血迹啊，众人啊随着这万生啊跟着这个血迹一直追到了江边，一个因为到了江江里的话，这个水就把这个血迹给就给冲没了，找不到了，哎，这才作罢呀。这回好，嗯，反正这五通神里边，这个两个就会剩一个半了，因为有一个没脚了嘛。以后这单挑虎的话，就是也不能做这个作祟了，因为谁都知道你化成什么你也是单腿的公子了，是吧？瘸子了。咳咳那么这事儿只能作罢。这个木材商人，这员外大喜过望啊，真是我们全家的救命恩人啊。然后。当即决定，今天晚上谁也别动，赶紧给这个万氏公子这个穿红啊，这个带彩，就别动了。然后的话，既然你是单身，然后你也见过姑娘了，看来你也挺满意。然后我姑娘也挺满意，咱们就今晚成亲啊，择日不如撞日。后来呢，这个。怎么说呢？然后这不是结了婚了吗？但是现在，但是还是为了保一方平安的话呢，那么万生的话，还是先在这个这个木材商的员外家，自己也算自己的庆翁家了。这个呃，不是庆翁，自己的老老老老这个老岳父家住下，然后保一方平安。结果呢，然后这个住了一块住了四四年这一年多啊，挨家挨户住。如果谁要是……听说了谁在县城周围，谁家受过五通神的威胁，那么这个万生就带着自己的装备去到别的家住一段时间，看看有没有出现可能性，能够再抓获剩下那一对一个半。这个五通神已经剩了一个半了，这个完美的吉纽特种部队已经不完美了。嗯，照了一年多的头上，确实再也没有出现过五通神作祟在吴中这个境地的话，这个这样的话，那么。呃，万生万公子才带着自己的这个新婚妻子，告别这个表表哥家，这个老少告别了这自己的岳丈，然后回到自己的原籍去。呃，从此以后的话，这五通只剩下一通了，也应该还有一个半通吧，一通半，然后再也不能这个祸害一方了。那么。他们这个传说也就也就没有了。最后呢，原文中写到的是，破松龄老先生说，他特意提到说，这五通神的故事呢，是发生在明末的江南的地呃江南的境内。后来的话，因为五通神没有了，所以说明末之后的话，这个祸害也就消除了。那么好，呃。最后这个故事就接到这里，呃，话不多说，呃，其实一个其是一个挺神奇的一个降妖除怪的故事，呃，希望大家可能这最后相对提一句就是，注意大家还是单身的人呐、啊，或者说单身在外的北漂，尤其在北京的话，一些年轻的人，还是注意自己的这个。呃，就是门户安全吧，因为独自居住的话，被可能被这这个坏人盯上之后的话，容易可能造成自己的财产和人身损失。那么提醒大家注意，还是注意门户安全。好，今天就这样，谢谢大家收听我们的《聊斋故事五通》。好，就这样，拜拜。
1: 舍身踏刀。